0: Come Conte che parlava alle 2020 quello <ride> 2020.
1: Questo governo non lavora col favore
0: delle tenebre. questo go- No, ragazzi, non ce la posso fare.
2: No. Ma l'audio sarà buono?
0: Dai, si sopravvive. Molto. Con felicità, eh. sorridi, sei molto contento. Eh, fatto, eh. Dai, let's do it! Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Parabiago Parabiago 2030. Nella puntata di oggi parleremo del punto 9 dell'Agenda 2030. Il punto 9 dei nostri SDG si occupa di industria, innovazione e infrastrutture. L'obiettivo contenuto nell'Agenda 2030 è quello di costruire un'infrastruttura resiliente, ma punta soprattutto alla promozione di un'innovazione ed un'industrializzazione equa, responsabile e sostenibile. L'SDG9 mira ad ottenere infrastrutture sostenibili e di qualità per tutti, a dare impulso ad un nuovo modello di business che rispetti tutti i principi di sostenibilità e che adotti tecnologie e processi di industriali puliti. Le grosse aziende, infatti, devono riuscire a promuovere processi industriali che non impattino sull'ambiente, appoggiando la ricerca e l'innovazione nel proprio campo di azione. Per parlare di questo argomento oggi abbiamo qui con noi Alberto Pravettoni e Giuliano Ranciglio, due riparabriagesi DOC. Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata.
2: Ciao Vale, grazie per l'invito. È sempre un piacere poter affrontare questo, questo genere di tematiche così importanti e che con il passare del tempo, soprattutto negli ultimi due decenni, sono diventate sempre più importanti e hanno un ruolo sempre maggiore nella critica pubblica e nell'opinione pubblica.
0: Ciao anche a te Giuliano, benvenuto.
2: Ciao anche da parte mia, è un piacere anche per me.
0: Allora ragazzi, direi subito di partire con la prima domanda sui nostri argomenti. E vi chiedo, in questi anni quali strategie e accordi sono stati fatti per aumentare l'efficienza industriale?
2: Allora, partiamo subito dal dire che tutto quello che è riportato nell'agenda 2030 fa riferimento ai famosi accordi di Parigi del 2015. Gli accordi di Parigi 2015 sono gli accordi che hanno firmato grosso modo tutte le nazioni del mondo, quindi si tratta di un accordo di, car- di carattere assolutamente globale, che hanno superato gli accordi di Kyoto degli anni 90. A Parigi 2015 tutte le nazioni hanno firmato un accordo nel quale si prende atto che la situazione ambientale attuale non è più sostenibile e quindi bisogna prendere dei provvedimenti per... Poter, rientra- per poter garantire un- un- uno sviluppo sostenibile eh, di tutte le attività umane su- sul pianeta. L'obiettivo finale degli accordi di Parigi 2015 è eh, in verità molto semplice: ossia, si punta a ottenere ad arrivare a un massimo di un surriscaldamento globale della Terra di 2 gradi nel 2100 e possibilmente di limitarlo al massimo a un grado e mezzo. Per fare questo, tutti gli stati sono d'accordo che bisogna limitare le emissioni di gas serra. L'obiettivo finale è delle, di ridurre le emissioni al 2050 avere delle emissioni nette nulle. In tutto questo bisogna puntare a arrivare nel 2030 a una riduzione eh, delle emissioni di del gas serra a un livello inferiore del 55% a quelle del, del 1990. Tutto questo è riportato anche nel nuovo Green New Deal eh, presentato dall'Unione Europea poco tempo fa.
1: Accanto agli obiettivi eh, servono strumenti per per il raggiungimento degli stessi, Eh, in particolare parlando di riconversione industriale volta alla decarbonizzazione dell'industria, in Europa eh, principalmente uno è il sistema eh, che eh, è stato implementato per la riduzione delle emissioni eh, e si chiama eh, emission trading scheme, cioè un sistema eh, che prevede, eh, lo scambio commerciale dei diritti di emissione per i vari comparti industriali, eh, ovvero si stabilisce anno per anno un limite che ogni comparto industriale può in toto, cioè in, eh, globalmente, eh, emettere. Um, questo limite deve diminuire di anno in anno e per emettere una quota di questo, di questo totale a montare, eh, ogni industria ha necessità di acquistare dei diritti di emissione, eh, diritti che vengono venduti proprio come euro alla tonnellata di CO2, quindi hanno un prezzo sul mercato eh, e il fatto che questo limite dovrebbe diminuire di anno in anno dovrebbe portare ad avere una risorsa scarsa, appunto i diritti di emissione, e quindi ad aumentare il prezzo delle emissioni. Aumentando il prezzo delle emissioni eh, a un certo punto ci sarà un un momento in cui sarà più conveniente fare degli investimenti per ridurre le emissioni, quindi efficientare, riconvertire i sistemi industriali con nuove tecnologie che permettono di non usare idrocarburi o di usarne di meno, eh, invece che continuare ad acquistare dei diritti di emissioni. Eh, il fatto è che fino al 2020 il prezzo degli ETS, di questo Emission Trading Scheme, non sono aumentati come, ci si, eh, come si sperava e quindi per l'industria è sempre stato più eh, conveniente comprarsi i diritti di emissioni piuttosto che eh, fare degli interventi per migliorare, per riconvertire l'industria. Eh, questa situazione forse è cambiata all'inizio del 2021 con il prezzo del, della CO2 che è aumentato di molto. Uh, e mh, questo, associato al fatto che comunque ci sono sempre incentivi per gli investimenti nell'industria, potrebbe fare sì che magari questo uh, momento di svolta in cui la riconversione industriale diventa un, un qualcosa che è nelle agende tanto quanto è stato nell'agenda, ad esempio l'aumento della produzione delle rinnovabili, eh, oppure la, eh, l'elettrificazione diciamo, della mobilità, eh, sulla riconversione industriale dove si è un pochino più indietro, forse siamo arrivati anche lì nel momento in cui si inizia a recuperare strada.
0: Quindi, allora, finora ci avete detto che eh, in seguito agli accordi di Parigi, ehm, sia a livello pratico che a livello teorico, qualcosa effettivamente dalle aziende è stato fatto, soprattutto da una parte di riconversione industriale. Ma è possibile che questo tipo di riconversione non abbia avuto alcun tipo di conseguenza? Eh,
2: Diciamo subito che eh, le strategie, eh, da un punto di vista industriale, per poter ridurre, il, diciamo, l'emissione di gas serra nell'atmosfera sono fondamentalmente di tre tipi. Si può andare direttamente a, a cambiare il, il tipo di fonte che viene sfruttata per produrre energia, quindi passare da fonti eh, di tipo idrocarburi, idrocarburi che ha, a fonti che non contengono idrocarburi, quindi fonti rinnovabili, si può passare attraverso l'aumento dell'efficienza, eh, dell'efficienza si parla di efficienza di abitazioni, oggi è un argomento sempre più in voga, visto anche i nuovi incentivi dal 110%, l'efficienza come l'efficienza degli elettrodomestici, l'efficienza delle stesse auto, quindi del trasporto su gomma. E si parla anche e soprattutto eh, di abbattimento dell'emissione di gas serra, nel ciclo di post-produzione, quindi tecnologie che permetterebbero di ridurre, di separare la gas serra, fondamentalmente la CO2 eh, da, dalle correnti in uscita eh, dalle centrali di produzione di energia e di separare questa CO2 che poi verrebbe o stoccato o riutilizzata in qualche maniera. Chiaramente su, tre, su queste tre macro aree le, le grandi compagnie di energia possono lavorare sul primo e sul terzo punto, ossia possono cambiare le, le fonti, i tipi di energia che vanno a utilizzare, oppure lavorare su nuove tecnologie per la separazione dei gas a serra, prima dell'emissione in ambiente. Eh, un dato di fatto è quello che tutte le grandi compagnie energetiche, quindi stiamo parlando delle varie Enichel, Chevron, Exxon, Total, British Petroleum, tutte queste compagnie sul lungo periodo eh, stanno puntando a diversificare il proprio mercato. Queste compagnie hanno prosperato per anni sull'estrazione, il trattamento eh, de, degli idrocarburi dal sottosuolo e la messa nel, nel commercio. Oggi, sul lungo periodo, eh, sicuramente stanno andando verso altri, verso altri lidi. E di questi giorni, ad esempio, un, un accordo tra British Petroleum, Starcraft e Hacker per l'installazione eh, di un, un impianto eolico molto grande nel Mari del Nord al confine tra Norvegia e Danimarca. E tutto questo chiaramente le grandi compagnie energetiche devono gestirlo anche da un punto di vista della comunicazione, perché sicuramente dagli accordi di Parigi 2015, ma molto probabilmente anche da, direi, a metà anni 90, queste compagnie qua all'occhio dell'opinione pubblica hanno sempre un'immagine che è sempre più decadente. Perché fondamentalmente vengono viste loro come le grandi responsabili del, dei gas serra che adesso ci troviamo nell'atmosfera e che stanno producendo questo innalzamento globale delle temperature, con tutte le conseguenze che conosciamo. E in tutto questo, eh, come sappiamo ormai tristemente tutti noi, eh, si inizia a parlare del fenomeno del greenwashing. Greenwashing, che cos'è? Beh, di fatto, è una, niente di più che una pubblicità ingannevole che, che fanno queste compagnie, dove cercano di mostrare che tutte le loro attività di produzione eh, sono a impatto zero, sono green, sono environmental free, tutti questi termini che ormai abbiamo imparato a conoscere, ma che poi eh, quando si va nel nel dettaglio, si va a approfondire come vengono prodotti questi kilowatt, come vengono prodotte queste... questi questi idrocarburi piuttosto che benzine eccetera, Eh. ci si accorge che non è poi così chiaro se se questi processi siano veramente a zero impatti, siano veramente green. Quindi succede che sempre più spesso queste compagnie vengono chiamate in tribunale o comunque devono rispondere ad accuse di eh, di, di associazioni ambientalistiche o comunque anche dell'opinione pubblica, articoli di giornale, eccetera. Quindi il consumatore deve prestare massima attenzione anche a tutto questo genere di di problemi.
1: Quindi sì, esattamente, il greenwashing è a tutti gli effetti assimilato a una pratica commerciale scorretta, la classica pubblicità ingannevole, quando la pubblicità ingannevole viene, eh, diciamo, posta in termini di prestazione ambientale quindi un'azienda definisce un proprio prodotto o servizio come più ambientalmente sostenibile rispetto a quanto effettivamente sia rispetto a un un prodotto concorrente Eh, e questa cosa non è veritiera quindi in quel caso c'è chiaramente questo è un reato e quindi c'è una una pena una sanzione eh, amministrativa una sanzione inoltre c'è un caso particolare, un, un nuovo disegno di legge nella legge francese che eh, teneva diciamo, a definire con precisione il greenwashing rispetto al panorama generale delle pubblicità ingannevoli. Eh, e quindi ad adottare nei casi in cui ci sia effettivamente una compagnia che definisce il proprio prodotto in una maniera più eh, sostenibile rispetto a quanto sia, eh, la possibilità anche di applicare oltre alla sanzione amministrativa anche... Un, un protocollo, diciamo un meccanismo chiamato name and shame, cioè eh, sul sito del, della stessa compagnia deve apparire in bella vista, nella home page, eh, la pena che effettivamente gli è stata eh, combinata e la motivazione, quindi che, qual era la eh, diciamo, pratica scorretta che era stata, che era stata messa nel, nel, nel materiale comunicativo. Questo per far sì che proprio la pubblicità che voleva essere fatta in maniera sbagliata diventa una pubblicità al contrario negativa. Per fare un esempio diciamo, di un ambito, di una tecnologia che potrebbe essere tender al greenwashing, potrebbe dire diciamo, eh, diciamo, su cui bisogna stare attenti, come diceva prima Alberto, eh, l'esempio è quello dell'idrogeno. L'idrogeno potrebbe essere eh, com, creato eh, dalla elettrolisi eh, dell'acqua, quindi acqua che viene sottoposta a una reazione chimica all'interno di un elettrolizzatore per formare idrogeno e ossigeno eh, per fare questa reazione c'è bisogno di energia l'energia viene da, da fonte rinnovabile I, cioè i, i prodotti di questa reazione sono idrogeno che viene collezionato ed è il prodotto di interesse ossigeno che è un prodotto di scarto ma è un prodotto buono che può essere messo in atmosfera senza alcuna conseguenza questo si chiama idrogeno verde, l'idrogeno che viene prodotto dall'energia elettrica eh, e dall'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili eh, è chiamato idrogeno verde. Come si vede non ci sono sottoprodotti diciamo, negativi di questa lavorazione. Qual è il problema, o meglio, qual è il fatto eh, che l'idrogeno può essere anche prodotto, l'idrogeno che non esiste in natura, ma può essere anche prodotto dalla eh, reazioni chimiche che vengono fatte su idrocarburi. Quindi tramite una reazione chimica si possono scindere in idrogeno, che quindi è un prodotto di interesse, quello che vogliamo collezionare e produrre, eh, e carbonio, che quindi è un... viene diciamo trasformato eh, come prodotto della reazione avremo un composto del carbonio solitamente nell'idea carbonica ma potrebbe anche essere ancora peggio monossido di carbonio quindi sostanze ancora più tossiche perciò come si vede questo eh, tipo di idrogeno che si chiama idrogeno grigio grigio è un colore più brutto rispetto al verde che ci fa pensare alla sostenibilità perché viene prodotto tramite idrocarburi e ha come sottoprodotto un prodotto negativo come la CO2 quindi ha un effetto serra la terza via diciamo è quella di idrogeno blu L'idrogeno blu è un idrogeno grigio a cui viene applicato un processo come quelli di cui ven- si parlava prima di cattura della CO2 quindi la CO2 che esce come prodotto viene catturata invece di essere messa in atmosfera stoccata in dei serbatoi questo si chiama idrogeno blu e perciò per essere pragmatici, e in conclusione di tutto questo discorso quando si dice che molte eh, quando sentiamo un'azienda petrolifera, un'azienda di idrocarburi che dice che il suo futuro è idrogeno, è interessante capire chiedergli che tipo è di idrogeno, è idrogeno verde e quindi un valido supporto ad esempio all'integrazione delle rinnovabili non programmabili e qualcosa che non ha Un'emissione eh, di gas serra è idrogeno grigio quindi non sostenibile e diciamo un supporto semplicemente all'industria idrocarburica stessa cioè quindi alla possibilità di eh, trasformarsi eh, ma mh, senza diciamo avere un, un vero effetto di transizione ecologica ed energetica o è idrogeno blu. E quindi una via di mezzo è un qualcosa che ci dice che comunque non si avrà un impatto, è compatibile con l'industria degli degli idrocarburi, dovrebbe avere un impatto minore sull'atmosfera perché non si emette CO2 ma ci vuole tanta ricerca e sviluppo, quindi bisogna chiedere a queste aziende se hanno davvero intenzione di fare questo tipo e in che tempisti, questo tipo di ricerca e sviluppo e in che tempisti che lo faranno. Questo era giusto per dare un esempio di quello che può essere considerato un tema abbastanza diremente interessante che può non solo essere un, eh, un timore dal punto di vista delle emissioni ma proprio può guidare la strategia industriale dei prossimi anni e lo guiderà perché appunto fa, su, sull'idrogeno si gioca una buona parte del PNRR del Piano Nazionale di, Res- di Ripresa e Resilienza.
0: io ringrazio Alberto Giuliano per essere stati con noi in questa puntata eh, per averci parlato in primis del nostro SDG numero 9 eh, ma per aver parlato anche degli accordi di Parigi del 2015 del fenomeno del greenwashing al quale a questo punto tutti noi presteremo maggiore attenzione quando ci rivolgiamo alle diverse aziende eh, cercando di non farci ingannare da questi grossi paroloni e con l'augurio quindi di raggiungere quanto prima gli obiettivi che entrambi, sia l'agenda che eh, l'accordo 2015 si sono fissati Eh, grazie ragazzi, vi ringrazio
1: grazie, alla prossima
2: grazie, è stato un piacere
0: E do appuntamento a tutti voi alla prossima settimana per una nuova puntata del nostro podcast Parabiago 2030. Ogni domenica un ospite nuovo e un racconto diverso, sempre in nostra compagnia. Ci sentiamo presto!